0: Por favor, abra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Achou? Vamos ficar todos de pé em reverência à palavra de Deus? Veja se perto de você tem alguém sem a escritura e mostre para a pessoa aonde nós vamos ler. Está escrito assim Porque a carne Cobiça contra o Espírito E o Espírito contra a carne E estes opõem-se um ao outro Para que não façais O que queres Amém? Eu vou ler de novo Porque a carne cobiça contra o Espírito, e veja que é Espírito com letra maiúscula, mostrando que a carne cobiça contra o Espírito de Deus, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, olha, eles se opõem, Estão contra. Para que não façais o que quereis. Amém? Agora eu vou ler mais uma vez. E cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de Bangu, Rio de Janeiro, repete em seguida. Vamos lá. Porque a carne cobiça contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro. Para que não façais o que quereis. Amém? Você crê na Escritura? Essa declaração seria verdadeira? Quem acredita que essa declaração é verdadeira? Levante a mão. Não apenas é verdadeira, como se trata de pura revelação. A carne e o Espírito são conflitantes os desejos da carne nunca serão iguais aos desejos do espírito e vice-versa tudo que o espírito deseja a carne não quer e tudo o que a carne quer o espírito não deseja é um divórcio total é algo irreconciliável a carne e o espírito você crê na escritora? Quem crê na escritora? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que Bangu já deu para esta palavra. Coisa linda! Enquanto você aplaude, abra tua boca e diga glória, glória, glória a Deus. Vai aplaudindo e glorificando. Continua. Pai querido, olha que coisa linda. Esse povo está te glorificando, te adorando, em espírito e em verdade. Então Senhor recebe este louvor Abre o céu para receber este louvor E sobre cada vida que te glorifica Derrama mais do teu espírito Derrama mais da tua virtude Derrama mais do teu poder Pai querido, esta multidão veio aqui para ouvir a tua palavra, ninguém veio aqui para escutar um homem falar, por isso Senhor, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, ah Senhor domina agora a boca do pregador, fale o Senhor agora, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá. Fa... E produza o resultado Para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Pode se assentar por favor Quem tiver lugar Primeiro vamos traduzir isso aqui Que nós acabamos de ler Porque a carne cobiça contra o espírito E o espírito contra a carne Ou seja A carne não está nem um pouco interessada nos desejos do Espírito de Deus Que o Espírito de Deus por sua vez Ele não tem concordância com as obras da carne E nesse conflito Irreconciliável Isso é irreconciliável, amados Não tem jeito Não vai haver acordo entre o Espírito de Deus e a carne humana Não vai haver A vontade humana Não vai haver acordo e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Circula essa parte aqui. Para que não façais o que quereis. Olha só. A minha carne está com vontade de fumar um cigarro. Ou a minha carne está com vontade de fumar um cigarrinho de maconha. A minha carne está querendo muito isso. A minha carne deseja muito isso. Mas o Espírito de Deus Ele se comunica comigo Se comunica com o Espírito humano que está em mim Com a minha inteligência, com a minha consciência Se comunica comigo como ser espiritual E ele diz, não faça isso Não acenda esse cigarro, não fume essa maconha Não use essa droga porque se a carne está querendo isso, o Espírito se opõe para que eu não faça o que eu quero. Eu quero, eu quero fumar um cigarro de maconha, eu quero fumar um cigarro, eu quero, eu quero encher a cara, eu quero beber uma cachaça, eu quero tomar uma pinga, eu quero beber um uísque, eu quero tomar uma vodka. Mas o Espírito se opõe para que eu não faça o que eu quero. Amém? Eu quero entrar numa loteria, eu quero entrar numa casa de jogos, eu quero entrar numa casa de prostituição. A minha carne está pedindo para entrar numa boate, num inferninho. A minha carne está querendo isso, mas o Espírito de Deus ele se opõe para que eu não faça o que eu quero. Aí o Espírito diz assim para mim: Sabe o que eu quero? Quero que você venha aqui na minha casa. E quero que você venha sete domingos em jejum, o Espírito quer isso, mas a minha carne imediatamente se opõe e diz não faça isso, porque eu tenho fome, eu tenho sede, eu fico com dor de cabeça quando você jejua, na mesma hora a carne se opõe ao que o Espírito de Deus está desejando, e combate esse desejo, para que eu não faça o que eu quero. Eu estava muito afim de vir sete domingos em jejum. Mas a carne se opôs. Vem cá, para você vir aqui sete domingos de jejum, você vai ter que acordar cedo. Você já dorme tarde. Você vai levantar cedo no domingo, que é um dia de descanso. Não é melhor você ficar... Dormindo, descansando o corpo, descansando a carne, refazendo as forças e olha só, a carne, ela se opõe ao espírito para que eu não faça o que eu quero porque eu queria muito vir aqui em jejum sete domingos e assim com tudo vou dar outro exemplo a minha carne quer sair hoje onze horas da noite para a balada Vou sair com os amigos, nós vamos para uma festinha Eu vou aí para um lugar legal A minha carne quer ir Mas o Espírito de Deus se opõe e diz para mim Não vai não Eu não gosto que você anda nesses lugares Eu não gosto que você vai nessas baladas Eu não quero que você frequente esses lugares Não vai não o Espírito está se opondo para que eu não faça o que eu quero, porque eu queria ir para a balada hoje à noite, está entendendo? Aí o Espírito Santo diz para mim, sabe o que eu quero de você? Eu quero que você acorde todo dia, três horas da madrugada, e eu quero que você se ajoelhe no pé da tua cama, ou vá até o terraço, ou vá até a varanda, ou vá até o quintal, dobre o joelho e comece a orar. Eu falo, puxa, que legal, que legal, eu quero, eu quero, eu quero acordar de madrugada e buscar o Senhor de madrugada, porque Ele diz, os que me buscam me acharão, eu quero sim. Mas a minha carne, quando o despertador toca às três horas da manhã, ou quando o Espírito Santo me acorda sozinho para orar, a minha carne fala assim, não vai não estou com sono não levanta não, ora deitado mesmo e a carne se opõe ao que o Espírito deseja para que eu não faça o que eu quero está entendendo isso? então vamos reler, porque a carne cobiça contra o Espírito, não adianta e o Espírito contra a carne e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis? Sempre vai haver esse conflito dentro de mim... E vai haver esse conflito dentro de você... Porque nós somos carne... E nós somos espírito também... E o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito... E vai haver um conflito permanente em nós... O tempo todo... Para que a gente nunca faça o que quer... A carne não quer que você faça o desejo do Espírito... E o Espírito de Deus não quer que você faça a obra da carne... Não adianta, não tem reconciliação. Mas o versículo 16 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em espírito, para não cumprir os desejos da carne. E eu estou falando isso com você, propriamente. A respeito de uma festa chamada carnaval E essa palavra carnaval Ela vem do italiano De um dialeto de Milão Dos milaneses Carnevale Que traduzindo pelo dialeto deles Quer dizer Tempo em que se vale tudo da carne Tempo em que se usa tudo da carne Tempo em que se faz toda a vontade da carne Está entendendo isso? Essa é a razão pela qual eu fiz essa introdução com você Porque há uma festa totalmente voltada para a carne Porém eu não vejo nenhuma festa Com tamanha propagação e publicidade Voltada para o Espírito de Deus Podem fazer megas reuniões de adoração a Deus mas não existe nada, nada na mídia do mundo, em termos de cobertura, divulgação, patrocínio, dinheiro, verba, que se compare à festa da carne, que é um evento mundial, não é apenas no Brasil, mas o mundo inteiro tem essa festa da carne, o carnevale, o carnaval, mas o Brasil é onde essa festa da carne encontrou a maior guarida, o maior eco. E o Brasil consegue fazer a maior festa da carne do planeta. É algo admirável, em termos carnais. Agora veja o problema. Nós pensamos assim, poxa, o carnaval e o futebol é do Brasil. O carnaval faz parte da cultura brasileira, mas aí a gente se engana. O futebol não é brasileiro, foi criado pelos ingleses, tudo bem, vamos continuar, é um esporte. Mas o carnaval não é um esporte. O carnaval é uma festa da carne onde tudo vale E essa festa da carne começou Coisa de seis séculos antes de Cristo E fora do Brasil Essa festa da carne existia no Egito Antigo No Egito Antigo Essa era uma festa para adorar o deus Osíris Os egípcios agradeciam porque as margens do rio Nilo recuavam então a margem tinha sido semeada com grãos de trigo e para que aquelas margens frutificassem e produzissem bastante trigo porque dali eles faziam pão então os antigos egípcios faziam verdadeiras festas fantasiados com muita bebida, muita comida, com muita orgia para agradar esse Deus Osíris para que ele desse uma boa colheita às margens do rio Nilo então essa festa começou como? Com uma festa popular, como algo cultural? Não, como uma questão religiosa, numa adoração a um falso deus chamado Osíris, onde as pessoas se fantasiavam e faziam essas homenagens ao deus Osíris, para ele dar fertilidade na colheita, para ele dar fartura na colheita. A Grécia também praticava essa festa muito antes de Cristo o homenageado ali era um deus chamado Dionísio, que era o deus do vinho e da loucura e também o deus Momo, anote esse nome, deus Momo e o deus Momo era o deus da anarquia, da bagunça, da zombaria, do escárnio e os antigos gregos então também faziam oferendas para o deus Dionísio e para o deus Momo, deuses gregos e envolviam até sacrifícios humanos Para garantir fertilidade nas colheitas Era uma celebração pagã, religiosa, pagã E Roma também tinha o seu carnaval E Roma adotou vários deuses gregos Tinha os seus próprios Mas Roma fazia o carnaval com pessoas também fantasiadas E até sacrifícios humanos para o deus Júpiter que era o deus da orgia, o deus da fertilidade. Eram festas com muita bebida. Os historiadores dizem que todas essas festas tinham uma coisa em comum. Adoração a um deus, honra e adoração a esses deuses, oferendas a esses deuses, promessas a esses deuses... Envolvia sacrifícios, muitas vezes humanos, para que a colheita fosse boa. E todas as pessoas, nesses dias, praticavam excessos. Excessos em termos de comida. Se comia muito, comia, comia muito. Pessoas, para comer mais, enfiavam o dedo na garganta para vomitarem, provocar um vômito, para comerem mais. Era gula, a glutonaria e muita bebida, bebida em excesso era isso que marcavam esses festivais da carne bebida em excesso, muita bebida e finalmente, sexo desvairado, desenfreado orgia sexual o carnaval começou desse jeito o carnaval ele foi evoluindo, não é? mas houve na bíblia um carnaval fora os carnavais que nós já sabemos que a geração antes do dilúvio praticava e essa foi uma das causas porque veio o dilúvio a humanidade tinha se corrompido além desse carnaval que não está detalhado há um carnaval na bíblia muito detalhado quando Moisés ficou 40 dias no monte Sinai recebendo a palavra de Deus e também a planta do tabernáculo enquanto isso o povo lá embaixo resolveu fazer uma festa religiosa e pediu para Arão, irmão de Moisés Moisés sumiu não sabemos o que aconteceu com ele ele já está há 40 dias desaparecido faça-nos um Deus e Arão disse, me tragam os brincos pendentes de ouro que vocês tiverem, tirem das orelhas das mulheres, das filhas tragam aqui, e trouxeram um monte de ouro para ele e Arão pegou aquele ouro, fundiu e com um buril ele esculpiu um boi um bezerro, e essa ideia ele copiou do Egito, porque o Egito tinha um deus chamado Apis, que era feito através da escultura de um boi, e no antigo Egito tinha até um cemitério sagrado para os bois, eles consideravam o boi um animal sagrado, quando Arão fez aquele bezerro de ouro, ele estava trazendo um costume religioso do paganismo do Egito, Moisés estava lá no monte com Deus e Deus falou Moisés desce porque o meu povo depressa se corrompeu Eles fabricaram um ídolo, estão se prostrando diante do ídolo E estão dizendo que aquele ídolo é o Deus que tirou eles do Egito Moisés desce E quando Moisés desceu Moisés encontrou o povo comendo muito Bebendo muito E dançando nus em volta daquele carro alegórico que tinha o bezerro de ouro está registrado no livro de êxodo capítulo 32 depois você lê com detalhe aquilo aborreceu a Deus aquilo magoou Deus mas está lá um carnaval onde esses deuses pagãos também foram homenageados juntamente com Deus, o verdadeiro Deus agora veja uma coisa sempre que há um carnaval o prefeito pega uma pessoa que foi eleita entre os carnavalescos, entre os que vivem da carne um que foi eleito como rei Momo e o prefeito não só da cidade do Rio de Janeiro, mas também de todas as cidades São Paulo também, em todas as capitais do Brasil e cidades o prefeito entrega a chave da cidade para o rei Momo não é isso que acontece? E aí se instituiu o reinado de Momo. Momo vai poder reinar durante três dias, o rei Momo. Geralmente é uma pessoa gorda. Eu sei que numa cidade, acho que foi em Salvador, deu uma grande confusão porque elegeram um rei Momo que pesava menos de 60 quilos e quiseram dar o um impeachment para esse rei Momo porque o rei Momo tem que ter no mínimo 120 quilos para mostrar fartura, abundância a gente acha o rei momo um bonachão né? cara divertido, alegre engraçado, uma figura mas é apenas um personagem como o faraó era personagem como o papa é um personagem o rei momo muda de pessoa, mas a roupa é a mesma é um personagem mas não é o rei momo que está sendo presenteado com a chave das cidades brasileiras é o deus momo e quem era o deus Momo? O deus Momo era um deus da Grécia Antiga, que vivia de galhofa e zombaria, e ele fazia muita bagunça, ele atrapalhava tudo, era um deus voltado para o escárnio, para a humilhação das pessoas, e diz a mitologia grega que ele foi expulso do monte Olimpo e foi jogado na terra. Quando Roma adotou vários deuses da Grécia, eles adotaram também o deus Momo. E na época dos Césares, o deus Momo era assim, escute. Eles iam, escolhiam entre todos os soldados de Roma, o mais forte e o mais bonito. O mais forte e o mais bonito. Tinha que ser o mais forte e o mais bonito. E eles pegavam aquele soldado romano, forte e bonito, o mais bonito de todos, o mais forte de todos E davam para ele a chave da cidade de Roma E eles diziam para esse soldado, agora você é o Deus Momo Durante três dias, você manda na cidade E o Deus Momo, a primeira coisa que ele dizia, tudo é permitido e muito, façam-se aos excessos e ele mandava durante aqueles três dias o Deus Momo quando terminavam os três dias os generais romanos pegavam esse soldado que representou o papel do Deus Momo pegavam esse soldado e sacrificavam para Saturno aí a alegria acabava e é aí que vinha então aquela história de um Quarto dia de tristeza e de cinzas. Todos esses costumes religiosos. Que não têm inspiração de Deus. Continuam sendo praticados abertamente. No Brasil. E se nós podemos dizer que. O Deus Momo foi expulso do Olimpo. Então ele caiu no Brasil. E aqui ele foi muito bem recebido. No Brasil. No Brasil. O Rei Momo é só um personagem, mas quem está recebendo a chave da cidade e o poder para fazer o que quiser durante três dias é o Deus pagão chamado Momo, que, em outras palavras, é o próprio Satanás. Vou dizer uma coisa para você: no carnaval de 2007, uma escola de samba do Rio de Janeiro. Acho que foi a Unidos da Tijuca Entrou com seu carro, abre alas O carro que abre o desfile, o carro mais importante Aquele que causa o maior impacto Aquele que é o cartão de visita do desfile Entrou com um carro alegórico Cuja figura era o próprio diabo Vermelho, de olhos verdes, enorme, com chifre e tudo e com o um braço ele acenava para as pessoas no Sambódromo, lá na Marquês de Sapucaí, com o um braço ele se movia, era um braço mecânico e parecia chamar as pessoas, e as pessoas nas arquibancadas pulando, dançando, trepidando, emocionadas. E na outra mão, essa escultura do diabo no carro alegórico, tinha uma máquina fotográfica. Por que uma máquina fotográfica? Qual era o simbolismo disso? Os africanos não se deixavam fotografar porque eles diziam a alma da gente fica presa na fotografia os índios brasileiros não gostavam de tirar fotografia porque diziam a mesma coisa a alma da gente fica presa na fotografia qual era a mensagem então que aquela escultura de satanás com uma máquina fotográfica na mão estava passando enquanto o flash explodia Era um flash com pólvora qual era a mensagem que ele queria fotografar as almas das pessoas e possuí-las, e as pessoas nas arquibancadas vibrando e dançando, e com todos esses excessos, e o carnaval é isso, tem que ter muito excesso de bebida, muito excesso hoje de drogas, muito excesso de violência, muito excesso de sexo desenfreado, sem proteção, carnaval é isso, e o representante agora não precisa mais disfarçar Deus Momo da mitologia, não precisa mais disfarçar Júpiter ou Dionísio não precisa mais disfarçar com deuses pagãos agora o próprio satanás se apresenta via satélite para o mundo inteiro para mostrar quem é o homenageado na festa da carne o próprio satanás isso que eu estou falando para você, desse desfile da escola de samba isso pode ser visto pela internet, num site chamado YouTube, para quem quiser. E nesse site está lá, o diabo, representado naquela escultura escarnecedora, diabólica mesmo, com um sorriso diabólico, acenando e chamando a multidão nas arquibancadas, sorridente, com os olhos verdes, e tirando fotografia, como quem quer aprisionar as almas das pessoas, essa era a mensagem oculta por detrás daquele desfile O diabo mostrando claramente o que ele faz na festa da carne E ele entrou de cabeça erguida Entrou de cabeça erguida, sorridente, acenando para todo mundo Só que a imprensa não quis dar muita divulgação para esse fato Mas está na internet para você ver Repentinamente aquele carro alegórico pega fogo e o diabo começa a queimar, aquela escultura de Satanás começa a queimar, e quando consegue apagar o incêndio, ele não está mais de cabeça erguida e sorridente, ele está com a cabeça caída, com o braço caído, porque aquilo foi a mão de Deus para mostrar que mesmo no carnaval, ele não está ausente, mesmo na festa da carne, o Espírito de Deus não se escondeu, que ele continua se opondo às obras da carne. Vamos voltar aqui para a escritura Porque eu quero mostrar uma coisa para você Estou na carta aos Gálatas, capítulo 5 Versículo 19 Porque as obras da carne são manifestas As quais são? Prostituição Ora, todo mundo sabe o que é prostituição, não é? Sexo desenfreado com qualquer pessoa que topar e hoje em dia, até com pessoas do mesmo sexo. Impureza. É quando a cabeça da pessoa, a mente dela, só está voltada para a porcaria. Só para o que não presta. Ela está impura por dentro. A lascivia. É quando a pessoa tem desejos tão fortes dentro dela que ela só pensa nisso. Em satisfazer a carne. A lascivia. Ela tem paixões seja por drogas, seja por sexo, seja por bebida ou por todas as coisas juntas ou para prazer desenfreado e limitado é a lascivia quando a pessoa perde até a vergonha na cara é aquele negócio, a lascivia é quando a pessoa fica sem vergonha, não tem mais vergonha na cara continuando aqui a idolatria, que é adoração a ídolos, pessoas ou espíritos, tanto faz feitiçarias que envolve todo tipo de ocultismo inclusive invocar espíritos e entidades não apenas magia negra mas tudo isso inimizades são obras da carne quando a pessoa ela briga sempre com todo mundo ela é inimiga de todo mundo ela não é amiga de ninguém é uma pessoa antipática vive fazendo inimizade Porfias, que são as brigas, brigas constantes, pessoa porfiar no erro, insistir no erro, são obras da carne. Ela ouve, mas ela não muda. Emulações, a emulação é como uma mágoa. Quando você tem mágoa, quando você tem ressentimento, muito ressentimento dentro de você. A carne gosta disso. A carne gosta de alimentar mágoa, de alimentar ódio, de alimentar ressentimento. Iras. Quando a pessoa se ira por qualquer coisinha. Não tem domínio próprio, porque um dos frutos do espírito é o domínio próprio. A pessoa não tem, ela vive virada, ela se ira com facilidade. Apertou aquele botãozinho, ela já se descontrola, ela já explode. Pelejas sempre disputando, sempre disputando o que ela acha importante, ela quer ganhar sempre, está sempre pelejando, sempre. Dissensões, as dissensões são aquelas discordâncias, quando a pessoa quer que a sua discordância prevaleça, mesmo quando é uma discordância infundada, ela não se mantém apenas no diálogo e no terreno das ideias, para expor um pensamento, ela quer realmente discordar e quer embutir aquilo que ela pensa ela está sempre fazendo divisões heresias é quando a pessoa quer implantar ensinamentos contrários à palavra de deus invejas todo mundo sabe o que é a pessoa quer o que os outros têm deseja o que os outros têm tem inveja homicídios e não apenas no sentido de matar o próximo Jesus disse, qualquer que se irar contra o seu irmão sem motivo, em seu coração já cometeu um homicídio. Bebedices, agora vamos ampliar o que ele chama de bebedice, não é? Pessoal, topa tudo, é para cheirar, cheira, é para fumar, fuma, é para beber, bebe, o que vier ela faz e faz muito, faz muito, faz muito, ou seja... O carnaval, a festa da carne é isso Vale tudo que é da carne em excesso Pessoa não se contenta em fumar um cigarro Tem que fumar dois maços por dia Ou três ou quatro Pessoa não se contenta em fumar um cachimbo de crack, Tem que fumar dez por hora A pessoa, ela tem um descontrole para tudo isso E glutonarias que envolvem Principalmente Comida, bebida E outras coisas semelhantes Tudo isso diz aqui a palavra Paulo escreve no finalzinho do versículo 21 e coisas semelhantes a estas acerca das quais vos declaro como já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus então o que, que o diabo está fazendo hoje amados adorado abertamente e quem não sabe que está adorando o diabo, ele se apresenta na passarela, em pessoa, bem representado e mostrando qual é a intenção, aprisionar as almas das pessoas. Mesmo que a pessoa diga, imagina, é uma festa cultural, é uma festa, é alegria. Não, tudo isso se opõe a Deus, tudo isso entristece o Espírito de Deus. Estou em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade Quando você coloca o bem de outra pessoa acima do seu próprio bem Gozo é aquela alegria Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança Pessoa que pratica essas coisas Ela nunca atravessa a lei Contra essas coisas não há lei E os que são de Cristo Acompanhe comigo o versículo 24 e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que, que Jesus fez? Ele entregou a carne dele. A carne dele na cruz. Mas o que, que a carne dele clamava naquela madrugada? Que chegou ao ponto de suar grandes gotas de sangue que escorriam até o chão. A carne dizia Não, não, eu não quero Eu não quero ser pendurado na cruz Eu não quero ser açoitado Eu não quero ser escarnecido A carne não queria Mas o Espírito de Deus queria Havia uma oposição ali E qual foi a decisão de Jesus? Ele orou Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba Então seja feita a tua vontade E ali ele crucificou a carne dele os que são de Cristo crucificam a carne também, com todas as suas paixões, com todas as suas concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quando o carnaval evoluiu lá no século 17 e 18 amados, a igreja cristã já era razoavelmente forte no mundo, já era razoavelmente forte. O que, que a igreja já fez então? Aliás, ela já vinha fazendo Depois apenas oficializou Ela pegou o carnaval E transformou numa festa religiosa Tanto que o carnaval está Ligado no calendário religioso da igreja católica Com a Páscoa E o carnaval tem que terminar 40 dias antes da Páscoa os foliões ficam furiosos, porque quando a Páscoa é muito cedo, o carnaval também é muito cedo. Porque o carnaval, por estatuto religioso, tem que terminar 40 dias antes da Páscoa, da paixão de Cristo. A igreja católica fez o que então? Tudo bem, pode fazer o carnaval, pode fazer a festa da carne. Ó, oh, Mas 40 dias, hein? 40 dias antes da Páscoa depois é quaresma e o que quer dizer carne vale? pode tudo e o que os cristãos antigos começaram a fazer e aí foram eles que inventaram não a questão da fantasia mas as máscaras oba, pera um pouquinho, eu sou cristão mas agora o Papa falou que até 40 dias antes da Páscoa eu posso fazer o que eu quiser depois eu vou guardar a quaresma depois eu não vou nem comer carne, só vou comer peixe, mas 40 dias antes, está liberado, está liberado, aí começaram a colocar máscaras para não serem reconhecidos, hoje não tem nem máscara mais, hoje se arranca a máscara, está tudo né, escancarado a lascivia, perdeu-se a vergonha, não precisa mais esconder a cara as máscaras até estão caindo em desuso mas na época em que só se pulava carnaval com máscara o objetivo era ficar no anonimato para não ser reconhecido e aprontar todas com a permissão religiosa, ó oh, mas depois quarentena hein depois quaresma esse foi o erro da igreja católica apostólica romana que acabou trazendo a festa da carne para uma festa religiosa e é isso que está aí essa época de carnaval é a época em que morrem mais pessoas nas estradas porque as pessoas dirigem embriagadas e drogadas. É a época em que mais se mata por motivo fútil porque as pessoas estão violentas, drogadas. É uma época perigosa, pessoas que são de bem precisam tomar cuidado nessa época porque vale tudo. Pessoas morrem como moscas, acidentes, assassinatos... Violências. Os que não morrem são mutilados, são feridos, são machucados, são torturados. Essa é a época em que o sexo livre mais engravida mulheres e é sempre aquele boom nove meses depois do carnaval uma quantidade enorme de nascimentos. Filhos que não são do mesmo pai, homens que adulteram, mulheres que adulteram. Filhos que são gerados nessa orgia desenfreada, porque vale tudo. Pessoas vão sofrer dramas, conflitos, conflitos pessoais, familiares, por causa apenas de três dias em que vale tudo. Três dias onde tudo está liberado. Três dias onde Satanás recebeu permissão para fazer o que quiser. Teve um carnaval desse, que o pastor de Salvador me ligou. Pastor, aqui em Salvador é uma loucura, as pessoas já estão em carnaval, elas ficam na rua direto, elas fazem xixi na rua, fazem cocô na rua, elas bebem, comem na rua, fazem sexo no meio da rua, dormem toda noite, ninguém volta para casa, fica todo mundo na rua sem tomar banho, e as igrejas aqui em Salvador, principalmente as igrejas do centro, elas fecham as portas, Colocam tapumes, lacram, fecham. E o pastor me ligou para me contar isso e perguntar se a paz e vida iria abrir no carnaval em Salvador. Porque todas as outras igrejas já tinham colocado tapumes. Mas pastor, por quê? Não, porque os fulhões entram, sentam no banco das igrejas, ficam dormindo. Eles entram para usar o banheiro e quebram as coisas... Por isso que as igrejas em Salvador, no centro, principalmente, elas fecham, colocam tapumes. A paz de vida vai fechar? Eu falei, se a paz de vida fechar, é a mesma coisa que falar para o diabo, toma, Satanás, fica à vontade daqui quatro dias a gente volta. Não vai fechar não, a paz e vida vai estar aberta. Mas se entrarem aqui, e acabarem com a igreja? Eu falei, tomara que encha de fulião. Tomara que espalhe aí em Salvador que tem uma igreja aberta, que eles podem entrar lá. Porque eles pensam que vão entrar para usar o banheiro. Eles pensam que vão entrar para usar a cadeira e dormir. Mas eles vão ouvir a palavra que salva, a palavra que liberta. Eles vão ver que a porta do céu continua aberta. Que ainda existe uma porta de salvação na cidade de Salvador. E nós não fechamos, não fechamos, não fechamos. Nós não vamos entregar a chave para Satanás. A questão é, você vai entregar a chave da tua vida para o diabo? Vai entregar a tua casa e a tua família para Satanás e deixar que se virem? Ah, minha filha está viajando com os amigos, vai ficar três, quatro dias fora. Pera um pouquinho, é um retiro espiritual na paz e vida? Não, não, são os amigos da faculdade. Se oponha. Se você é do Espírito, oponha-se. Não tenha medo de passar por mal, por má, para o seu filho e para a sua filha. Não tenha medo. Se oponha mesmo. Aconselhe, não permita Muitas filhas irão voltar grávidas Muitas filhas e filhos irão voltar dependentes químicos Porque vão experimentar drogas Vai acontecer de tudo Você vai entregar a tua família, a tua casa E a tua própria vida para Satanás É tudo que o diabo quer Mas a mensagem hoje é muito clara o diabo está trabalhando como nunca e nesses três dias de carnaval ele trabalha como nunca, muito mesmo. Porque é a hora e o poder das trevas, ele recebe a chave para fazer o que quiser. Mas o resultado é a quarta-feira de cinzas. É lamento, é dor, é sofrimento, é tristeza. Consequências que não duram só na quarta-feira não, duram pelo resto da vida. Mas você tem que se apresentar diante do inferno e dizer Satanás... Tire as suas mãos sujas do meu filho, tire as suas garras imundas de cima da minha filha, tire as suas mãos sujas do meu marido, da minha esposa, porque a minha família pertence ao Senhor Jesus. Essa família tem uma promessa de Deus, essa família vai ser toda salva, pode até estar no pecado, mas Deus tem uma promessa para a minha casa. o teu corpo é uma casa e o Senhor está dizendo isso que estou à porta e bato você pensa que nesse carnaval Deus vai dizer, gente eu volto daqui quatro dias porque agora o bicho vai pegar ninguém vai querer me ouvir não, ele vai Deus vai se manifestar ele vai pôr fogo no diabo no meio da marquês de Sapucaí para mostrar que ele está presente que ele é poderoso Deus ele vai mostrar que ele continua salvando nesses dias e eu gostaria muito que hoje você abrisse a porta desta casa de carne para o Espírito de Deus entrar. E você dizer, eu não quero fazer as obras da carne, eu quero andar no Espírito. Vamos ficar todos de pé agora. Quem é da carne vai andar na carne e vai morrer na carne, porque a carne é morte. Mas quem é de Cristo vai andar no Espírito. E você só pode dizer, eu sou de Cristo, se você recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Olhem todos para mim agora, é muito importante. Eu vou repetir. Só vai andar no Espírito quem é de Cristo. E a pessoa só pode dizer que é de Cristo. Se recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. A todos quantos o receberam, diz o Evangelho deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu vou fazer um convite agora, para você receber o Senhor Jesus, e Ele vai te receber, você vai dar a tua vida para Jesus, porque Ele já deu a vida dEle por você, e se você der a sua vida agora para Ele, no final dessa oração, quando você se levantar, você não vai precisar nem dizer, Vai estar escrito no livro da vida Que você é de Jesus Cristo O inferno vai te respeitar E eu vou fazer uma oração o Espírito de Deus vai te envolver da cabeça até os pés Hoje você vai sair daqui uma pessoa muito mais espiritual Do que você já é A primeira coisa que eu quero fazer Primeiro É fazer com que pessoas tenham a certeza absoluta Que agora são de Cristo Quem aqui Quer receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, ergue a mão direita assim bem alto. Todos que querem, eu quero, eu quero entregar a vida para Jesus, ergue a mão direita bem alto. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente em nome de Jesus, vem para cá e vamos nos alegrar, vamos nos regozijar no Espírito, vamos sentir aquele gozo, aquela alegria que é fruto do Espírito. Por cada vida que está sendo resgatada das mãos sujas do diabo, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Por cada vida que está chegando aqui na frente, olha quanta gente, vamos aplaudir mais, mais e mais. Eu quero chamar aqui na frente pessoas que estão desviadas. Pastor, a força da carne. Tem sido maior do que eu posso aguentar. Quando eu vejo eu já estou fazendo uma coisa errada, sabendo que é errada, eu sinto vergonha, pastor. Sinto vergonha. Ainda bem que você tem vergonha, o que mostra que você não é uma pessoa lasciva, porque a pessoa lasciva não tem mais vergonha na cara. Se você tem errado e sente vergonha, e não quer mais, não quer mais esse domínio das trevas, a carne te obrigando a fazer o que você não quer, porque o Espírito está se opondo, e se você quer que eu ore, para você ser restaurado, restaurada, então saia do teu lugar e venha aqui para frente também, porque nós vamos orar, e o Espírito de Deus está em concordância com você. Agora a vontade do Espírito de Deus vai se cumprir na tua vida. Saia do teu lugar e vem correndo aqui para frente. E vamos aplaudir muito o nosso Senhor Jesus. Pastor João Ribe. Eu não me desviei. Eu não me desviei, mas eu estou com medo de me desviar. Não me desviei ainda, pastor. Mas ando com medo de me desviar. Porque eu não tenho mais vontade de orar A carne se opõe Às vezes eu penso, vou orar E não consigo, começo a bocejar e dá sono Faço uma oração tão rápida Que eu não sinto nada e nem Deus Pastor, eu estou com dificuldade Porque eu abro a escritura E não consigo ler Não consigo entender o meu conflito é muito grande, eu penso logo em fazer outra coisa, eu estou vivendo esse conflito na cara. estou com medo de desviar, ando com vontade de largar tudo, abandonar a igreja, desistir, eu não desviei ainda, mas eu estou com medo, porque estou fraco, é como se a lâmpada do Espírito de Deus, estivesse se apagando em mim, e só a carne estivesse prevalecendo. Eu quero fazer uma oração por você. Nós vamos nos ajudar até o fim. Eu quero te ajudar em oração. Se isso está acontecendo com você, vem aqui para frente, porque nós vamos orar. Eu vou orar para você ser restaurado, restaurada. Eu vou orar para você ser renovado, renovado. Eu vou orar para você ficar firme. Eu vou repreender agora toda a obra das trevas, todo o espírito das trevas. Eu vou repreender Satanás que está querendo te destruir. Vem aqui para frente em nome do Senhor Jesus. Enquanto você está vindo, e quanto mais alguém está vindo, quero falar com você que está ouvindo a rádio ou acompanhando pela internet, quero entregar a vida para Jesus, se ajoelha ao lado do teu rádio. Você que está acompanhando pela internet até fora do Brasil, quer entregar a vida para Jesus, se ajoelha ao lado do teu computador. Você que está dirigindo, quer entregar a vida para Jesus. Você sente que, de fato, a carne se opõe contra o Espírito de Deus? Mas deixe-me dizer uma coisa, o Espírito de Deus é mais forte do que a carne. A carne não pode prevalecer E o Senhor quer te salvar Você que está dirigindo Quer entregar a vida para Jesus Coloque a mão direita sobre o teu coração Não precisa parar o veículo não. Apenas diminua a velocidade Porque nós vamos orar Você que está de joelhos à distância Nós vamos também nos ajoelhar aqui Na paz e vida de Bangu Rio de Janeiro Coloque a mão direita sobre o teu coração Ore assim comigo Meu Deus e meu Pai Ore com fé Meu Deus e meu Pai Eu quero Andar no Espírito E eu não quero cumprir A vontade da carne Eu quero meu Deus Que o teu Espírito Prevaleça Na minha vida por isso eu me ajoelho e me submeto ao Senhor abro meu coração escancaro a minha alma e suplico ao Senhor entra, entra com teu poder, entra com teu Espírito e faz uma morada poderosa na minha vida eu quero meu Deus andar no Espírito eu quero ser uma pessoa guiada pelo Teu Espírito Perdoa Senhor Os meus pecados Perdoa as minhas iniquidades Perdoa os meus erros Perdoa as minhas falhas Tira de mim As obras da carne Tira de mim Tudo que não te agrada E me faz transbordar Do Teu Espírito Santo Meu Deus querido Me purifique agora com sangue de Jesus. E confirma o meu nome. No livro da vida. Declara meu Deus. Aí na glória. Que eu sou de Cristo. E porque sou de Cristo. Eu quero andar no Espírito. Eu quero viver no Espírito. E eu quero meu Deus. Ser o canal. Por onde o teu Espírito. Vai trabalhar. Para resgatar. A minha família a minha parentela, a minha vizinhança e todas as pessoas que cruzarem o meu caminho. Eu quero, meu Deus, que o Teu Espírito transborde em mim de uma tal maneira que eu contagie as pessoas à minha volta. Me enche, Senhor, da Tua virtude. Me purifica agora. Tira de mim toda a impureza e me transforma em nome do Senhor Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.